0: 八十七集，曹操袁绍抢招安。上一回咱们说到，曹操派刘烨去招安张绣，当时呢，张绣正在宛城，刘烨就去了。刘烨呢，没有直接去找张绣，而是先去见了贾诩。刘烨呢，我们之前都介绍过哈，是个有头脑的人，他很清楚，要搞定张绣呢，就得先搞定贾诩。所以刘烨先跟贾诩打招呼哈，说明了来意。特别呢，称赞曹操圣德，愿意不计前嫌与张秀和好。要说贾诩的态度嘛，他有过两次劝自己的主公投降曹操的经验了。凭贾诩的老辣眼光呢，他当然很清楚曹操的能量，所以他一向赞成投降曹操。上一次宛城大战是因为曹操自己没有管理好私人问题而引起的节外生枝，其实呢就是个插曲。这回刘烨上门来招安，贾诩还是很高兴的。但张秀那边还是需要做思想工作的，所以呢，贾诩就让刘烨哈先在自己家里好吃好喝等着，贾诩自己啊，先独自去找张秀。第二天，贾诩就自己去见张秀了，说了曹操派刘烨来招安的事情。两个人正在商量的时候呢，突然外面来报说袁绍也派使者来了，于是张秀就接见了袁绍的使者。那个使者呈上袁绍的书信，原来。也是来招安的，张绣突然变成香饽饽了，有些不知如何是好。老谋深算的贾诩在旁边呢，就开口问那个袁绍使者了：“哈，听说袁公新兵破曹操，胜负怎么样啊？”使者回答说：“眼下隆冬寒夜，暂时罢兵了，因为张将军有国士之风，所以我家主公特地派我来邀请的。”贾诩大笑，哈哈哈！你可以回去见本初，就说你家亲兄弟尚且不能相容，怎么能容得下天下的国事呢？说完呢，这个贾诩居然当面扯碎了袁绍的书信，把这个使者给骂走了。旁边的张绣看不懂了啊，啥情况呀？刚才的使者说错话了吗？贾诩是听到哪一句不开心了呢？其实啊。贾诩问对方河北战争的情况呢，就是想听听袁绍方面的说法。谁都知道袁绍的实力很强大，既然全国发了檄文要讨伐曹操，弄出了这么大的响声，那到底结果如何呢？结果这使者说是天冷罢兵了，这也太没出息了。光这一点，贾诩就看不起袁绍了。此外，袁绍招安张绣的原因，说什么国事之风，这个理由也太薄弱了。袁绍连自己兄弟都容不下，国事算个啥？无非就是如今跟曹操对抗，暂时拉拢围观群众而已。所以，由此二点，贾诩觉得根本没有必要跟袁绍周旋。张秀很担心，如今袁绍强，曹操弱，这个贾诩毁了袁绍书信，赶走了袁绍使者，万一袁绍生气了打过来该怎么办呢？贾诩就说了啊，投奔曹操，对抗袁绍。但张秀还是很犹豫啊，毕竟之前跟曹操多次交手，还杀了曹操的儿子，有这个仇恨在，曹操又怎么会真心招安呢？贾诩呢就帮张秀分析了啊，说呢跟曹操有三个好处，哪三个好处啊？首先最重要的哈，曹操奉的是天子明诏，这个是最名正言顺的，曹操代表的是正规朝廷。第二，袁绍现在非常强盛。而张绣呢，力量很小，到了袁绍那里呀、啊，就会变得更渺小。袁绍是不会看得起他的，但曹操就不一样了。如果张绣跟了力量比较小的曹操，曹操一定会高兴的。第三，曹操呢有称王称霸的大志向，一定心胸宽阔，私人仇怨呢、啊、也一定能放下来的。总结而言，曹操是可以跟的。要说贾诩哈，一向老谋深算，眼光独到。张绣呢还是很相信他的，所以张绣就采纳了贾诩的意见，请刘烨出来相见了。刘烨呢又对张绣狠狠地夸赞了一番曹操的圣德，特别说明哈，曹操早就放下仇恨啦。如果曹操还记仇，又怎么会专门派人来结交张绣呢？张秀听刘烨这么说，也很高兴，于是就跟贾诩一起去许都投降了。这一天呢，张绣到达许都曹操府上，远远的就拜在台阶之下。表示臣服，曹操很高兴，这回不用再动用一兵一卒就搞定这个小愤青了，还是很好的。所以曹操很亲切的上前将张绣扶起来，拉着张绣的手，很亲切的说：“来了就好啊，过去的小过失不要放在心上了。”接着呢，就封了张绣为扬武将军，封贾诩为执金御史。搞定了张绣以后呢，曹操就让张绣给刘表写信。要招安刘表，贾诩呢就给曹操提方案了，说呀，刘景升喜欢结交名流，所以必须得派一位名士去说服他，他才会投降的。曹操就问荀攸哈，派谁去好呢？荀攸呢推荐了孔融，确实孔融也算得上是名士了哈，但是孔融不想趟这个浑水，他推荐了一个号称比他孔融才华还要高十倍的人。叫做弥衡，弥呢就是弥补的弥，把这个工字旁换成士字旁哈，衡呢是平衡的衡，字正平。这一年呐、啊，弥衡二十四岁，孔融是特别赞赏他，还特地写了一封长长的推荐信，上表呈给了天子。这封表书有两百多个字。古文呢、啊，字字精炼，这两百多个字啊，其实就是洋洋洒洒的一大堆呀、啊。全部呢都是夸这个祢衡的，把这个祢衡啊夸的是天上有人间无，实在呢是这个孔融太喜欢祢衡了。特别呢提到，只要是这个祢衡看过的东西啊，他都能直接诵读；只要是他听过的话呢，就能直接记在心里，几乎啊就是像复读机一样的神奇呀、啊。作为神童的孔融呢。当然是喜欢的不要不要的了。皇帝看了孔融夸张的表奏呢，就交给曹操处理了。反正呢，皇帝也没有啥人事任命权，人才不人才的，跟皇帝也没啥关系。曹操呢，觉得孔融言辞夸张，就决定呢，把这个祢衡啊叫过来瞧瞧。祢衡来了，曹操故意让他站着回话，祢衡心里就不爽了。于是这个祢衡就仰天长叹：“天地虽大。”可惜呀、啊，没有一个人才呀、啊。曹操就说了：“我手下的几十个人都是当世英雄，你怎么说没有人才呢？”祢衡很不屑哈，他说：“愿闻其详。”曹操就说了：“荀彧、荀攸、郭嘉、陈馀，都是深谋远虑的良臣。”就算是萧何、陈平也不如他们，张辽许楚、许褚李点越近都是勇不可当，程彭、马武也比不上他们。而吕虔、满宠担任从使，于禁、徐晃担任先锋，夏侯惇天下奇才，曹子孝世间福将，你怎么说没有人才呢？这曹操提到的萧何、陈平。是西汉开国功臣中有名的智谋之士了，曾彭、马武呢，又是东汉开国功臣中的勇猛武将。曹操认为自己手下的文武人才是堪比汉朝的开国元勋，那都是极高的评价呀。但是祢衡并不买账，曹公所言差矣，这些人的老底我可都知道。荀彧嘛，也就是吊丧探病当个跑腿荀攸嘛，可以去看守坟墓；陈馀就是个门卫货色；郭嘉嘛，也就是个说辞念赋、夸夸其谈的；张辽可以派去做击鼓鸣金；许褚可以去牧牛放马；乐进的水平也就是个读壮志的事业，李典那更是个跑腿送快递还差不多；吕虔可以派去磨刀铸剑。蛮虫可以当个管饭的厨子，于禁可以当筑墙的泥瓦匠，徐晃嘛，也就是屠猪杀狗；夏侯惇瞎了眼，嗯、呃，那就去当顽体将军吧。曹子孝嘛，就是要钱太少了。其余剩下的那都是衣架、饭囊、酒桶、肉袋儿。哇，这个祢衡啊，这张嘴也太损了吧！就算是你才华过人，不喜欢曹操和他的幕僚，但如此作践别人，那也太不会做人了吧？曹操听他把自己的人才说的一无是处，是非常生气呀，就问祢衡了：“你有什么能耐？”这个祢衡是很自负的，他说自己啊。天文地理无一不通，三教九流无所不晓，向上。可以辅佐国君做尧舜那样的圣王，在下可以与孔子颜回之美德相配，怎么能跟凡夫俗子相提并论呢？当时张辽就在旁边，刚才这个祢衡还讽刺张辽说他只能当个击鼓鸣金的小喽啰，所以呢，这个张辽是憋了一肚子火哈。此时看到祢衡如此狂妄无礼呢，这个张辽啊就想拔剑把他给砍了，但是曹操又开口了。他说呀，我正好缺一个鼓励，就让祢衡来当差吧。什么是鼓励啊？鼓励呢，其实就是负责在宴会活动上击鼓的小吏啊，是一个娱乐工作人员。曹操看祢衡如此张狂呢，就故意给他一份不入流的工作来恶心祢衡。但是祢衡没有推辞，他很坦然地接受了这份差事，就走了。张辽想不通啊，问曹操。这个人如此出言不逊，为什么不杀他？曹操就说了啊，这个人向来有虚名，大家都知道。如果我今天杀了他，天下人都会说我不能容人。既然他这么自以为是，我就让他当鼓励。是啊，这个祢衡前面把曹操手下都说的十分不堪，这回呢，曹操就让祢衡亲自去感受一下。所谓的人才去干底层业务所受的羞辱，这份羞辱呢很快就来了。隔天呢、啊，曹操就安排在沈台设宴，并且呢让祢衡来打鼓助兴。祢衡是新来的鼓吏，所以呢老鼓吏啊特意来提醒祢衡，演奏击鼓是必须要穿新衣服的啊。当然，这里的新衣服呢也可能是指干净的衣服吧。但祢衡才不管这些。偏偏就要穿旧衣服来击鼓。他演奏的曲目呢，叫《渔阳三抓》。这个“抓”呢，就是提手旁一个过去的“过”。要说呢，这个迷衡啊，也确实很有才。他的鼓声啊，是音节疏妙，铿锵有力，时重时轻，时有时远。在场的所有人听完以后呢，没有一个人不是慷慨流涕的，太感人了，真是好听到令人想哭啊！此时，曹操手下的人呐、啊、就出来呵斥祢衡：“为什么不换新衣服就来击鼓啦？祢衡瞥了那个人一眼：“旧衣不能穿吗？”一边说呀，这个祢衡呢，一边就把自己身上的所有衣裤都给脱下来了。没错，所有衣裤，就直接一副裸体哈，坦坦荡荡站在众宾客面前。这下好了，在场的所有人都捂着脸看不下去了。要说呢。宾客之中却是没有贵族女子哈，但厅堂上伺候的一定是有男有女的。这个祢衡啊，也不觉得有啥好害羞的。<笑>不是你们说不能穿旧衣吗？那祢衡就脱光呗。哟，这也太辣眼睛了。那曹操啥反应呢？他会放任祢衡这个人体艺术展示不管吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦！